0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet, men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se. Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till våran livepodd på Rallylives Facebook-sida och på appen SPF Play Radio. Eh, hoppas ni har haft en fantastisk helg i solskenet och sommarvärmen som intagit Sverige. Eh, vi är som sagt tillbaka med en ny podd och den här podden ikväll kommer då att handla om den svenska rallymästaren från 2003, Andreas Eriksson, som inte bara blivit svensk mästare i rally utan som även eh, framgångsrikt eh, driver ett rallycross-team på absoluta världsnivå har blivit världsmästare till och med som team 2014 med hans Allsbergs Motorsport Evolution som inte bara är duktiga på att driva team utan också bygga bilar och har bland annat byggt Pike Peak-bilar till Marcus Grönholm, Gymkana bilar till Kenne Block och mycket mer. Här under kvällen så ska vi få dyka in mer i Andreas värld och höra lite mer om hans rallykarriär som började i början av 90-talet och hur det numera då är att driva ett team där bland annat hans söner då tävlar. Innan vi kommer dit så har vi en annan kul grej att berätta och det är att vi har inlett ett samarbete med amerikanska sajten Dirtfish. Dirtfish som driver en rallyskola i Seattle i USA och som numera då också driver en rallyhemsida där de rapporterar om VRC, amerikanska mästerskapet och har faktiskt också skrivit om svenska rally-SM. Men förutom att göra det här så säljer de också riktigt schyssta Rallykläder och mössor och tillbehör och sånt där. Och tack vare samarbetet med Dirtfish så kan ni som lyssnar få 15% rabatt om man handlar i deras webbshop genom att använda koden 15RallyLive. Eh, och det är vi väldigt, väldigt glada för att kunna berätta. Så in där och kika om de har någonting spännande och använd koden 15RallyLive när man checkar ut så får man alltså 15% rabatt. Eh, vi ska nu då ta och ringa upp kvällens gäst Andreas Eriksson. Du eh, Andreas, eh, vi, vi ska ju snacka en del rally idag tänkte jag. För, för många känner ju det kanske framförallt eh, som, eh, som rallykrosskille, Men när började du med rally?
1: Jag började med rally när jag var 18 år. Så min, jag åkte min första tävling. Så jag, jag fick ett pris av... I Stockholms bilpartsförbund ehm, fick jag en Suzuki. De hyrde en rallybilåta så jag åkte min första tävling i globen det här måste ju vara... Oj, jag, jag minst det inte ens, Men det måste vara 90, 91, nä, 91, 92, 90 kanske.
0: Och, och hur kommer det sig att det blev rally?
1: Ja, det är lite löst, Men jag, jag hade åkt väldigt mycket folkrids innan och, och, och det hade gått väldigt bra för jag köpte ett sportförbund hyrde den här en bil och var från en Suzuki GTI från Kabbitt. som hyrde ut såna i till tillfället och, då hyrde de den så jag fick åka två tävlingar då. Jag fick åka en tävling i Kols och, och en tävling i, i Globen så att, varför det var rally? Det var egentligen för att jag ville bli världsmästare i rally. Det var som alla, jag hade kunnat bli världsmästare. Det var vad det som var mitt mål som alla andra unga killar har idag. Man ville bli världsmästare i rally, kunde man bli det. Så det var målet jag hade då.
0: Fanns rally i familjen innan eller var kom intresset från?
1: Nej, det fanns inte. Jag kommer ifrån från så jag, jag, jag har ett år, annat. Jag har fått folkrisa som junior det är klart att jag menar, rallycross och hela den biten var intressant, men som sagt då kunde man ju bara då bli Europamästare. Och rally var någonting jag hade drömt om att och, och, och köra och för mig rally, det är ju ett äventyr det ungefär som... ja Det är ju häftigt. Och på den tiden så var ju, var ju um, mitt mål var att försöka komma så långt som möjligt och, 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 och kunna jobba med som rallyförare. Men uh, det är... Uh, varför det har varit rally? Jag kan inte riktigt svara på det. Jag försöker fundera här samtidigt. Men... men det var bara.
0: Men så här i efterhand. Är du nöjd med valet? Vi ska ju komma in lite mer på vad du har gjort sen i rallyvärlden. Men, men är du nöjd med att det ja. blev rally som 18-åring?
1: Ja, jag, jag vet Jag vet. Jag har gjort allting. Jag menar, jag har, jag har gjort så mycket saker. Jag har kanske gjort för mycket för fort. Men, men rally var ju någonting jag åkte många år. Jag åkte från jag var 18 år till... 2004. Jag menar vi pratade i alla fall en ja, vi i alla fall 14-15 år aktivt då. Innan jag innan jag sadlade om och började med rallycross. Det är klart att att rally ligger mig varmt som hjärtat. Um, och jag har gjort massa olika bilar och, och jag, jag kom väl så långt som jag känner att jag hade ambitioner. samtidigt så byggde man, förut så att man för på familjen Och så var det för det var ett stort mycket faktiskt
0: men du, du började ju åka den här då, någonstans där i, i början av 90-talet. När började du liksom verkligen satsa på, på SM-nivå sånt där?
1: Jag åkte ju juni i år SM. jag åkte den här Gebit Suzuki då, första året. Och jag, sen så köpte jag min egen Suzuki, Mark 2, då, den 89 och det här var ganska tidigt för bilen var bara ett år gammal. Så det, var ganska, det var en ganska ny bil. Så den köpte jag då, 2000, eller, 89 då. eller 90, ja, någonstans. Jag kan inte exakt åren. Åren går så fort. <går> <går> Och sen började jag åka i år efter med den här Så att det första juniår i SM jag åkte var i den då. Och sen eh, gick jag vidare från den sysoken. Så det var egentligen då jag började åka lite SM och jag åkte lite Suzuki Cup som fanns på den tiden också. som var väldigt bra gemenskap.
0: Men det, du har ju varit ganska framgångsrik då som förare. När liksom kände du att amen, jag är duktig på rally. Det, det här kan ändå bli någonting.
1: Ja, jag, jag, det är klart att jag gör ju många olika saker. Jag ser möjligheter i det mesta. Men det rally var ju någonting som var varmt och hjärtat. Jag, jag kände väl att att det kan bli bra kanske när jag åkte kort, och jag åkte, åkte få olika saker. Ja, det är svårt att säga riktigt, men det blir som ett gift. Det kan nog alla som lyssnar på det här hålla med om. Att det blir som ett gift. Man vill ju ha stabbare bilar och, och åka fortare. Och... Men så var det väldigt mycket jag lärde mig. Jag kom ifrån i sina. Jag kunde inte så mycket om jag kunde mycket om bilar. Jag kunde köra, men... Det här var ju en ny värld för mig. Jag lärde väldigt mycket tekniskt under de här åren. Samtidigt startade jag min egen bilverkstad. Jag hade bilverkstad och körde rally. Det liksom hängde ihop. Det var en livsstil. Lite grann. Och, och, ja.
0: Men du var, du var väl ganska framgångsrik som junior också i, i rally. För du blev väl juniormästare någon gång?
1: Ja, jag blev, ja, jag blev juniormästare. Jag, jag har hunnit svenska titlar. Men samtidigt har jag också... Kanske blir två och tre många gånger för att jag har kanske jag har gjort så många olika saker samtidigt så för mig var varje tävling viktig det var vikt, viktigare än att vinna ett mästerskap så tyckte jag. Det var vissa tävlingar som var roliga så har väl det alltid speglat mig lite grann. Men jag har vunnit i en år SM. Jag har vunnit jag tror fler flertalet gånger. Jag kallar kan inte exakt. Det finns de som har alla alla siffror. Säker du har säkert bättre siffror än jag har men och jag har vunnit SM då också i, i i, 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 i VRC. Jag har vunnit det som jag kände jag kunde göra i Sverige och jag försökte åka utomlands. Och, men sen blir det så många andra, det blir en ekonomisk fråga till slut. Jag,
0: jag tror det är tre jsm guld som du har. Mm. mm.
1: Ja, det kan nog stämma. Jag har, jag vet att jag har. Och de var jag. minns hur många jag åkte mot på den tiden. Och, och ja, Det var tufft, vad det var, det var trust, vad roligt. JSM var ju stort på den tiden. Det var ju. Det var ju. Jag brukar säga att i september skulle jag, jag ha varit med i fyra olika landslag. Så det är väldigt, väldigt fyra olika typer av olika typer och landslag och sådana saker Så det var väldigt mycket. Det var lite annorlunda för och jag vill inte vara den som säger att det var bättre för, absolut inte. Det finns mycket saker som är jättebra idag, men det var det var en stor brand och det var ett stort rally i så som sagt en, en väldigt det är som ett äventyr som sagt.
0: Eh, du sa ju det. Ambitionerna att komma utanför Sveriges gränser fanns ju där redan direkt. Och, och du gjorde ju några internationella starter ganska tidigt i, i karriären. Bland annat var du ju i Storbritannien där i 93 mm. någonstans och, och körde Alster Rally. Och då tror jag du körde en Opel va?
1: Ja, Australien <laughs> Rally är en härlig historia. Ja, det gick ju. Jag förstod inte att det var, ja, det var 24 veckor och rallyen 70 mil långt eller någonting. Och jag hade åtta däck med jag Jag fick hjälp av eh, Chris Miks pappa. Sidney Meek hjälpte mig där och, och, och fixade bilen och fixade lite däck. åt mig. En däck. Jag kom med någon slicks där som var några rallycross flix jag hade köpt i Sverige. Jag hjälpte mig att fixa till det. Jag hade service från Sidney Meek. På den tiden så hade han Opel-teamet i det var Spanien eller Portugal som han skötte hemma på sin farm då. Jag träffade Chris eh, eh, väldigt tidigt när han sprang runt. Han var inte gammal då. Och såg det här alldeles. Och tyvärr så och det gick det jättebra. Jag, var, jag slog med han. Vad heter han? Gwynda Wevens. Jag mm. höll, eh, pappa till, till eh, Nya Stjärnan här. Och, och, eh, men det slutade inte dyka. De gick cool över vägen där. Så jag drog av. Och. Sen, men det var hela, hela historien, hela... Dåren åkade dit var ju fantastiskt. Det var jätteroligt. Det var det var det var första riktiga utlandsresan om man säger allretså. Här var i Finland tror jag då innan och något tror jag det var. Men nej, det var ett, det var ett äventyr, jätteroligt Irland, Belfast, IRA. Ja, allt som gick. Och... Men det slutade tror jag på att tre eller täcka fyra på på politisk skit.
0: men många när de ska åka sin första internationella tävling, man tittar ju kanske Ja, dels på tävlingen som ligger lite närmare då och liksom kanske eh, Tyskland och sånt där. Men, men att välja Alster Rally som sin första riktiga utlandseventyr, det, det var ändå vågat.
1: Ja, det var ju det var, det var, det var långt i utlandet. Det var väldigt långt. Eh, jag minns, det, det är kul när du att du med det här för jag minns det. Vi, vi, vi åkte båt från Göteborg till Immingham och fick knappt plats. Eh, vi hade en... Hjul skeva pickup med lila och rosa ränder på. ja Bara där. Och sen drog vi över då till Irland och så båten över där. Och då. och ja, Hotell Europa hade vi bokat på men det här när vi sprängt veckan innan. Så det var, ja, det var väldigt mycket nytt. Nu har man ju varit runt hela världen men då var det otroligt mycket nytt. Eh, men samtidigt så tror jag det som satte mina spår. Äventyrslustan tror jag var ganska... Jag och se olika saker. Jag, har väl, jag har vänner fortfarande kvar från, från när jag åkte på den här resan. De personerna jag träffade, de som försökte hjälpa mig Och, och ja, de har jag hållit kontakt med hela livet Så det är lite grann allt vi gör, speglar ju egentligen vilka vänner och vilken, vilken, vad du gör vidare i livet om man säger så. Folk har ju format väldigt mycket och de här, de här resorna har ju blivit väldigt väldigt viktiga. Då. Och jag tror att det är viktigt att man ser lite mer av världen än bara.
0: Men jag då förknippar ju Andreas som väldigt mycket med, med bilmärket Ford. När startade den relationen?
1: Ja det, det har ju blivit det. Min, min, det har så hur ska vi se egentligen så ska vi se om det här blir rätt här nu. Men Jag åkte ju då en Ford. Jag visste inte var jag skulle åka efter open då, och då var är att jag, ja, efter de här tävlingarna i England då, så fick jag kontakter i England. Och då, då var det så att jag köpte en Ford av Gordons Boner. En fabriksford som jag tänkte att ingen annan hade här. och jag har varit där och testat. Det var en häftig bil då. Då köpte jag den och det visade sig att det var lite var en testbil som Gwynda hade kört. Då. Så igen då så träffade jag väl Gwynda på här Så det är väl samband med den här Ullstedtävlingen, tävlingen jag. Ehm... Um... Och då var det var en ford och det var det var inget specifikt var inget mer än att just då var den här F2 bilen en ford i skott. Den här hängde ju med längre om många år och sen så åkte jag den några år. Eh, och sen så åkte jag VW men sen gick jag tillbaka till Forden så jag hade väl den. Det är nog den att jag vill tävla med längst i alla. Jag hade två olika modeller där men och de finns fortfarande kvar de bilarna verkar det som så att, eh, Ja, så det är en bra fråga. Sen tror jag då, efter att jag åkte i Fård och vi var med Junior som Guld och deras har varit en samband med svenska Ford och vi gjorde lite aktiviteter tillsammans. Och sen hade de ett jubileum då, hundra år i motorsport tror jag det var. Och då eh, gjorde de mig satt med den här Ford Puman. Och det var första gången jag egentligen gjorde något med Fårdsverige då. Och eh, sen var jag Sverige med Puman ett eller två år sedan var det VSC på åkusen. Så det är egentligen... Ja, jag tror nästan att är Det kanske började resan på Fård på något sätt.
0: Men eh, under de här åren då eh, så, så blev det väl eh, JSM-gulden. Mm. Det, det är Mikael Driftsson som skickar in här och säger att sitt sista eh, år var, var 97 eh, hur, hur, liksom, ja, hur, var, hur var resan eh, de här åren eh, under 90-talet med den här eskorten KitKar som är en väldigt, väldigt häftig bil?
1: Ja, den var ju det var ju först en, en F2-bil och sen var det en KitKar-bil under tiden. Och, och, så jag har så många andra jag inte byggt Jag byggde om och fixade och Jag en egen bil av den där. Jag tror att båda bilarna finns kvar och jag köpte en, en kraschad bil och när, när Kitcar kom då så fanns det ju jag kunde ha motor som var kitkar och kunde bilkit som var kitkar. Det var väldigt mycket som hände på den framhjultimna fronten på den här tiden. Det var inte fyrstigt alls. Utan det var alla typer av kitkar, alla typer av. Ja, det var väldigt mycket saker som hände där. 1997 eh, 97 var sista året jag åkte JS men sen åkte jag 98, nej 98 åkte jag också i bilen. Sen 99 åkte jag för VVS Sverige och ihop med Harry Rocky. Och sen så avbröts det samarbetet skulle vara två år men det var ett år på grund av att det kom en ny bil ut olika saker så att, sen åkte jag för den igen då 0 00. Och då hade jag uppdaterat den igen så jag åkte den ja, 95 96 97 99, äh, 98 och 00 kan man säga eller ja de det var två olika bilar.
0: Men, men om vi Det var några år. Om vi hänger kvar lite vi vi Folksvagen där efter har liksom mm. drivit en i, i privat regi så hur var det att komma in i ett återförsäljargteam?
1: team? Ja, det var det var ju svårt Jag var ju en, jag, var ju en, jag var ganska jag är med, men jag, jag var väldigt väldigt svår kanske att göra med. Jag, jag jobbar bara med Stefan Johansson som var min första crew chief någonsin och hans historia med mig är ganska ja, han ser mycket av vad han såg i mig och mina barn men, men han jobbar fortfarande tillsammans med mig så det har vi har hängt ihop sedan 99 kan man väl säga det kan inte vara för hemskt men jag kom ju in där med stora jag visste ingenting om att vara i team jag var ju liksom van att göra allting själv så det var väldigt nytt och jag lärde massor av harioki och och den här biten så det var, det, var, det var viktigt att vara med där i tid. Jag lärde väl väldigt mycket hur professionellt allting var och var, vad man kan verkligen göra och saker och ting. För innan så var det mera. Ja, jo skriven som köra. Så jag var lite. Jag, jag har varit, det har inte varit så. Det är, nu på senare år som jag har blivit väldigt mer kanske mer noggrann med saker. Förut var det tävlingen, det var vi. Nu kör vi. Liksom det var, man, man lär sig mycket med åren.
0: Men hur var det i ett team där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet? Nu, nu finns ju inte det riktigt på samma sätt i Sverige även om det har varit satsningar med stöd av återförsäljare och generalagenter och så vidare. Fick du ersättning för att köra på den tiden?
1: Ja, jag fick hjälp av Harry. Jag gjorde en hel del grejer. Jag gjorde aktiviteter och arrangemang och gyp och något. Men det var ju väldigt mycket billigare i alla fall. Men jag gjorde fortfarande saker. Inte minst att jag fick någon lön. Men jag jag, jag jag fick i alla fall. De tog mig för att jag var talangfull och så, så. Jag gjorde mycket saker runt omkring. Var jag, väl, eh, och jag menar, mina början av året så var, var det svårt men i slutet av så fick vi upp parten rejält och var det riktigt skojigt. Så eh, för mig hade det, varit, jätte, det hade varit jättekul om det kunde bli ett år till men, men det var som det var då. Det är precis det var ju i, i eran mellan mark, alltså när de bytte modell, Golf 3 till Golf 4 tror jag det här var. Och då kom det en Golf 4 till två året efteråt och då kom det bara en bil istället för två bilar och det var olika saker. Så, så då fortsatte Harry själv och jag jag var lite eh, jag vet inte hur det är, och då är drog nog igång på det igen. Jag lärde mig så otroligt mycket på det här året. För att det var ju första gången någon sa så att sådär är inte rätt, utan så här ska vi göra. Så det är egentligen då som du börjar bli lite ordning på saker och ting, kanske mer. Så.
0: Men vid det här laget så hade du ju kört rally i tio år eh, nästan. och i 20-årsåldern över det där och, och du sa först här ambitionen att bli världsmästare eh, hade den förändrats runt resan eller var det här liksom ett mål på vägen?
1: Ja, no, det är svårt att säga men jag, jag tror nog att jag fick en annan in syn på saker och ting kanske under, under det här året jag, jag lärde mig mer runt omkring det kommersiella jag gjorde ju väldigt mycket in saker innan då, men det var ju mer på lokal bas då. Um, ja, jag, jag som ni har sagt, Jag åkte till Ulster tidigt, jag gjorde olika saker, vilket troligtvis satt intryck på, på de här killarna som var stora på, på den tiden. Jag åkte fort, väldigt fort, visvis. Vis. Och så var det väl med väldigt mycket krascher också. Så att jag var väl inte det kortet, kanske på, på, på skadekontot. Men, äm, men jag har hela tiden liksom försökt att flytta fram målsättningarna och åka fortare och fortare och fortare. Ja. Och den här golfstationen var ju, ja, men jag, jag tror. Så här när du tar upp det så tror jag det var då jag började jag började förstå lite mer runt omkring hur man kunde bygga ihop saker och ting. Och hur teamerna skulle formen Innan så var det en buss och ett släp vilket var helt okej. Okay. Men nu var det väl lite mer av struktur för att kunna ta hand om sponsorer. Och rally började också bli lite dyrare här nu. Redan på F2-tiden så såg den tämningen enkel att driva. Och nu kommer vi då upp i, i, i bilar som F2-bilar börjar bli lite dyrare bilarna har varit dyrare och dyrare så det krävdes ju mer av saker runt omkring. Så, för att få, få runt hela apparaten.
0: Men hur liksom kom Ford-styrningen sen då till med, med Puman?
1: Ja, det är en är lite, När jag inte åker då, år två där så får jag lite hjälp av Stefan. och Stefan Uh, gäller då som han kallas. Han hjälpte mig i fåning på min Ford ännu bättre för jag körde jag kör, kör den här golfen och det gick fantastiskt bra. Jämfört med min Ford så var det ju den mycket bättre. Men han hjälpte mig att bygga om min Ford så att jag var nöjd med den. så Vi byggde om den bilen till 2000. Och 2000 så åker vi det är ett väldigt bra år. Även om jag inte vann sig det året så åker vi otroligt fotboll. och Vi slåss mot alla. Vi slår mot Harry Ocke, vi slåss mot Jonas Kruse och vi slåss mot massa. Det var, det var ett stort år för rally. För väldigt mycket duktiga chaufförer i två klassen. Uh, och vi var i topp hela tiden med den här gamla och som alla. Och, och så det året egentligen det året som jag... Så den, så den bilen fick vi en fart på till det året. Vi fick en ny kitkarmotor som jag... Jag hade en hemmabyggd kitkarmotor innan. och Nu fick jag lite nya grejer till den och ja, det hade varit en väldigt stor skillnad. Och... Uh, 2000 så åker vi med det här, det går jättebra. Och det är det som egentligen gör att det kom Svenska Ford. Då fick jag lite småstäder av Svenska Ford i året. Och sen kommer det här jubileumet då, med Puman då, till 2001. 2001-2002. Och då, då köptes den här Puman hemma av Svenska Ford och någon skulle köra den. Och det, det var jag då. Så det är där den kontakten byggs upp. Och det är det jag tror då. Då fick jag ju lite mer saker. Ja, jag, jag lärde mig som sagt väldigt mycket på det tiden där. Och när folk. Så när jag började lyssna på folk då.
0: Eh, hur var Puman att köra? För att det är ju en väldigt spektakulär rallybil. Framförallt i formen. Eh, men, men den är ju väldigt häftig att se när, när den liksom eh, är ute på sträckorna. Och låter häftig. Ser ut att ta vägen bra. Men kanske framförallt
1: Ja, ah, den är fantastiskt bra bilen. bilen. Vi åkte jättefort med bilen. Men problemet var de här, det här var 1600 kronor. Och att hänga med två lite bilarna, då behövde vi varva 10 000. Så vi varvade 10 000. Men det höll aldrig spelaktiga lagerna. Så att, vi kom väl nästan inte i mål så ofta. Men det var väldigt mycket tekniska problem med den här bilen. Kommer ju då från F2-bilen som är jättebra då på slutet. Och det är lite klassiskt vad Man hoppar så fort man har en bra bil och kan ha jättebra resultat och allting börjar fungera. Jo, då hoppar vi till nästa. Uh, men jag ska, jag ska inte säga att det var fel men det var, det var väldigt mycket saker där som... Och även han som konstruerade bilen. Vi åkte till England mycket. Jag fick träffa en Philip Dannaby som hade gjort den här bilen och så. Och det är ju folk jag känner än idag. Uh, jag träffar väldigt mycket folk som sen kom på M-sport så hela det där, jag, jag, jag träffade mycket folk som, som jag sen har ja, en del har jag träffat på andra ställen, en del har växt i otroligt fina positioner så att det var väldigt mycket vi åkte till England flera gånger med den här Puman och åkte också ja. eller flera, två eller tre gånger och var med i olika rally men problemet med den där var att vi gick fort tills motorn gav upp för det gjorde den ganska ofta men som bil var en fantastisk bil. och Folk stod ut i skogen och lyssnade när vi kom. Och som på den tiden körde jag. Jag, var, jag. Då kände jag mig ganska säker. Bilen var, jag var snabb. Men bilen var lite... Jag, jag ville nog mer kanske än vad bilen ville. Och vi, och vi ville slåss mot de här två och Vi ville vara med i toppen. och Vi, vi var med och men, men Det var det, aldrig någon riktiga totalresultat med den bilen. Men som sagt, det var många som kommer ihåg bilen i skogen.
0: Men du körde den ett par säsonger, va?
1: Två säsonger med det. Mm.
0: Och, och sen blev det ju vrc då en, en fokus VRC. Mm. Och, och berätta lite hur, hur det blev
1: så. Ja, men det var svenska. Två var jättenöjda med det här. Vi, vi hade lite problem med det, men vi gjorde massa aktiviteter. Vi gjorde, vi, vi gjorde väldigt mycket saker med svenska folk på den här tiden. Jag hade väldigt bra samarbete med olika personer. Uh, speciellt Peter Kjärvik och Johan Pananen på Svenska Ford på den här tiden. Ja, Intresset var att drömmen, var ju åka vid CB, naturligtvis. Och, och, uh, vi åkte så då Peter Kjärvik fick mig på en test med, 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 med Malcolm. Och vi var där vi var sist. Vi var, vi var absolut sist av alla som skulle testa dem. Men vi fick testa. och, ja. och det, Då kände jag att det här fick det här var på. Det här var ju kul. Så att, när, jag, när jag känner att det är någonting jag vill göra, då, då ser jag till att det blir gjort. Och vi lyckades få upp den satsningen med Svenska Ford. med olika personer, det var min egen bil. Men det hade stöd av, av återförsäljareföreningen. Så det var ju en otrolig urlandning att få till det här. Och det var ju från gå från den här då till, till här var det här som hade ett otroligt stort steg. Men efter att ha kört den här VRC-bilen kände jag att... Ja, här. Det här vill jag göra. Eh,
0: innan vi går in mer på eh, året 03 eh, så, så vill jag prata lite ja. om din, din relation med, med Patrik Henriksson för att fram mm. till den här delen då, när, när du börjar åka VRC-bil så har ju han åkt med dig i princip från start.
1: Ja, Patrik och jag hängde ihop i alla år och gjorde det bra. Vi var på alla tävlingar tillsammans är eh, även i VRC i starten där och det är, väl, det är väl det du ska komma in på vad som händer där. Det var första start och så hände det en liten olycka ja, tyvärr. Men eh, han har ju med alla år. Och, och det var... Ja, det har jag åkt med sen åkte Suzuki. Första, inte Gebit bilen min första tävling var min farbror som åkte med. Men jag vet inte om man vågar åka med. mer. Jag, jag vet inte riktigt hur jag gick med han. Sen dess var det... Patik var modig på den tiden måste jag säga.
0: Ja för, för som du sa kraschkontot kanske var lite högt ibland men, men hur var Patrik att, att ha med som som kanske är lite motvikt till, till din aggressivitet bakom ratten?
1: Han var han är lugn och sansad. Nej, det var jättebra. Det han han var lugn och sansad och vi åkte som sagt många många år tillsammans. En, och ja, det var jag minns många av vi har skruvat ihop de här bilarna och kraschade i bilarna och jag lackat och fixat och han kom ner och hjälpte till och vi skjepa och vi jobbade tillsammans och försökte få ihop de här bilarna som sagt var det var en del det kunde hända alltid det fantastiskt fantastiska. och så blandade det nåtills med väldigt mycket bra resultat också Sen han åkte med alla ja tror han alla tävlingar utom män och Patrick med. ända tills jag ja ända till 2003 februari i svenska landet.
0: Men många då som, som man har, liksom, om man säger kartläsare förra relationen, det blir ju nästan som att ja, man, man blir ju bästa vänner och, och mer därtill. Eh, har du och, och Patrik en, en relation idag?
1: Nej, vi inte så mycket. Vi, vi, eh, nej, vi har inte så mycket relation som vi hade då. Han har sitt liv och jag har mitt liv. Han har gjort lite olika saker och jag jag fortsatte va? Jag hade ju. Sen hade jag ju peckat sen som hit olika kartläsare. Det var lite så att jag när jag drog där till rallycrossen då, då vart det lite annorlunda. Och sen så säger ja, jag när jag åker ut på skogen eh, så jag hade ju både Patrik och peka med och alla de här när vi gjorde de här topdrive-grejerna så det också. Med. Det kom ju också sen då. Men eh, då var ju de i alla högsta grad och Patrik till att matcha fram sin, sin brorson och Viktor. Så där hade vi lite samarbete runt honom. Då. Ja. Och, så vi hade ju samarbete och, och Victor var ju den som var den första då. Så, så han, både han och jag var ju bakom och försökte hjälpa på Viktor fram då. Så det var ju det som vi ägnade oss åt. Och, ja, det var väl ungefär som en längre relation. Vi, vi har... Vi hade gjort allt det här och vi, vi kände att nu gör vi lite nya saker.
0: Ja, ja. Victor var ju gäst här i programmet förra veckan och, och Pecka mm. uh, har också varit med. Uh, han är den som har pratat längst i programmet uh, utan, liksom, var... utan stopp. Vad konstigt. <laughs> ja, uh, jag har fattat vad som hände där. Uh, men du, uh, Svenska Rally 2003. Jag, jag är ganska ung, jag var säkerhetssäkring. Så tror jag vi är det här, men jag minns det väldigt väl. Jag, jag har det inspelat på VHS fortfarande. Ja. Jag kommer kom ihåg ett inslag inför Svenska Rallyt när, när ni presenterar ja. den här satsningen och, ja. och, och du berättar om det här VRC-bilen. Ja, det är ju ja. på den här tiden det, det häftigaste man kan köra. Uh, mm. Berätta lite liksom om ja, men det som leder upp till tävlingen och, och känslan och så. Kör en VM-tävling på hemmaplan i en VRC-bil.
1: Det är första tävlingen jag åker med den här bilen då. Um, det här är ju februari 2003 det här är ju, allting leder ju upp till det. vi har ju testat, jag har varit i England vi har, gjort, vi har gjort allting väldigt noga vi vet att det är snabba, bilen går bra det här, 2003 då är ju den här bilen en väldigt bra bil också, det är uppdaterat 2002, det, det är en väldigt bra bil Så går utvecklingen rasande fort på vrc bilen också men det är en annan det just då var det här jättebra bil och, um, vi har vi vet, att, vi vet att vi kan vara med och problemet är att erfarenheten kom in lite grann. Att mycket noter hade vi då byggt på Pumans noter. för Många sträckor var ju samma sträckor som vi åkte Puman året innan. Och, så att det var ju lite sådana här. Så vi hade väl, jag var med på morgonsoffan i tv. Det var liksom allting, vi var ensamma svenskar i det här alldeles. Det var ett väldigt hård press då, på, på oss. Och första täcken gick inget bra. Jag kom inte in i någon rytm alls. Det var sågen. Och jag kände liksom att ja, det gick inget bra. Det var varma bromsar och rök och den sträcktiden var inte tillräckligt bra. Och min ambition var att jag visste att jag kunde åka lika fort som alla de värsta. Jag hade både bil och, och fart eh, enligt mig själv. Då. Men jag hade inte erfarenheten med en sån här bil. Och träckan två går väldigt bra. Då, men det blir... Ja, det, det ger mig... Det är ingen snöval, utan det måste hända. Egentligen är väl noter här efteråt när man har lärt sig mycket och analyserat men det är lätt att det kan alla vara. Så var det ju väldigt mycket vad i noterna som kanske var lite tuffa? För med Puman skrev jag väldigt tuffa noter. Jag skrev dem ja, jag skriver noterna så som hur fort jag vill åka inte hur man är. Sen om det är rätt eller fel det vet jag inte men vi skriver så fort det går att åka. Så går att åka som en svag, då blir det. Och fast det en medium, då blir den svag. Men vi ser bilden lite fortare.
0: Uh, det, det blir ju en, en ganska hård smäll va?
1: Ja, det blir det. Det blir ju en, en rullning. eller vi går upp på en sten och rullar in i ett träd. Där står det väldigt mycket folk. Det är också lite komiskt vilka som står där. Så här Efteråt så har jag ju... Det står ju ganska mycket folk där. och Vi slår i då underredet i det här trädet. Väldigt väldigt hårt. Då. Så hade vi tagit taket så hade vi tyvärr inte. Ja, Det hade nog inte gått. Man ska inte vara melodramatiskt, men det undrar det, det var upplaget otroligt mycket. Då. Och uh, det är egentligen där, jag egentligen avbryter min rallykarriär lite grann. Jag kör ju den säsongen ut och nästa. jag kör mitt avtal ut men egentligen så känner jag ju att, uh, för att patik då är, är ju då uh, som åter tillfället var ju hand eller var ju tillramat. Så att eh, det var till en stor uppstånd för att i bilen. Nu gick ju här bra då. Men han hade ju lika gärna kunnat sätta en rullstol idag även jag. Och, 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 kanske värre. Så det var vi egentligen så, det, var, det började liksom, det var väl det var början till slutet lite grann, då, men det hade ju ett avtal med svenska, svenska förord och allihopa att, att, att vi måste liksom göra det här bra men om man, man gör en sån krasch det så är det ju alltid farligt, och det, men alla tycker det är farligt, va? men det är lite annorlunda att titta en bil och en karsläsare med sig som, som, som blir skadad.
0: Ja, och, och jag kommer också ihåg de, de tv-bilderna som, som att jag hade sett dem i, i eftermiddags när, när, mm. när ni bärs ut ur bilen där och, och bilen var väl, som du sa, den var väl nästan böjd som en banan och man klippte väl i burbågen för att få, få ut det och så.
1: Ja, man klippte ut Patrik då. Per Eklem var det där med SVT och Visa och allting. Ja, nej, det var det. Var. Jag fick trycka på så här knapp. Då, för att han, jag var ute lika fort som vi hade stannat. Så var jag ju redan ute och kollade om vi kunde åka vidare. Så ja, jag kunde ju hoppa i bilen. till. och jag, jag kunde ju sitta och försöka åka därifrån. Och inga hjul kvar. Va. Så jag var ju liksom... Men det är lättare när man känner att det går ett Men sitter man och läser noter så är man inte riktigt beredd. Men eh, så att de, de hade ju problem att få utan och de fick ju sätta på allt möjligt och ta utan i stolen och där saker. Så det var ju det var väldigt dramatiskt och det var tv och det var ja, det var ju på alla nyheter och ja. Det var en stor grej av ett litet misstag.
0: Ja, eh, men eh, bilen bygger ni ihop sen va? Ja,
1: vi har ju ett avtal, jag menar ett avtal ett avtal och så det började egentligen med Patrik efter tre timmar, tror jag det jag, kan inte, jag kommer inte ihåg exakt och så kommer han sen till allting tillbaka han blir ju återställd då, så Det blir, så fick inga mening efter det då. men eh, så det var ju skönt och det var ju steg ett då. Och sen så steg två var det ju få på bilen för det var en tävling om ja det var, jag kommer inte ihåg exakt men det var en tävling då, upp i, i Norrland om det var Umeå eller det, det var nog Vännes eh, eller något sånt där ja jag kom hit. Ja, precis och Det var jättetajt att få bilen. Då, men jag skickade i stort sett... De river hela bilen och de åker till England. Och de bygger en ny kaross. Och Malcolm sa till mig att jag har en kaross. Om ingenting händer med våra bilar så har jag en kaross klar. Då. Så vi åkte dit och flyttade överallt. Och bilen kom tillbaka ihop. Så egentligen så lämnade de kvar karossen. Ja, där och satte över allting på en ny bil och kom tillbaka. Det var det väldigt stora förhållningsregler det där året. Så att det, budgeten var ju tämligen slut fort. Då. Så att då försökte vi köra ut det året. Då. Det, nu gick det fantastiskt bra men det var ju jag vet inte vad Pekka så men han fick, ju, han fick ju kliva in då som, som standby istället för patrick och min, ja, förhållningsorder att, att ta mig och bilen i mål. Så var det egentligen varenda, varenda sträck av det året.
0: Men hur föll valet på Pekka
1: Svensson? Ja, det är en bra fråga. Ja, det är därför ja, jag ställer. Det vill jag vill ändra. Ja, Patrik var modig och han var väl också modig. Jag vet inte, det, det kan nog Pekka svara på. Han vet nog inte exakt. Det, jag minns inte, jag vet att det var ju väldigt mycket hur intresserade folk involverade i det här på den tiden och, och Pekka var väl den som jag kände inte pecka på det sättet. Jag hade träffat han faktiskt när han jobbade på bilsport. Han var med i juryn tror jag, i någon sån här uh, påskmässa. Och ja, vi kände ju varandra sådär, hej och hej. Han hade gjort kartläsare och liknande alla ihop. Men varför han hamnade i bilen vet jag inte. Han var väl en som han ledde på våra telefon.
0: Ja, äh, äh, pecka beskrev det Någonting som att amen, han gick in och tog lite ansvar, liksom, om det inte gick bra. Men då, då kunde du säga att ja, eller lägga över det lite på pecka. Äh, han fick liksom gå in och
1: ja, nej, det jag vet inte. Um, men det var nog precis vad som behövdes. Jag behövde nog ta. Han, var ju, han är lite äldre än är fortfarande äldre än jag. Det är bra. Men han, ja, men han tog in och han fick ta lite roll för det där för att jag var nog ganska... Det var mycket intryck efter henne smällen. Eh, det var väl inte sådär eh, självklart att vi skulle åka klart den där säsongen. Och det var, var inte nog med det, men vi skulle lösa ut den här bilen. Jag minns att jag stod på banken där och jag tror att jag tror jag tjäna 60 000 och stå på banken och vänta fyra timmar för att kursen skulle göra. det. Är som ja, det var men jag måste betala bilen annars släpper de inte ut utan i England liksom. så det var ja. och på den här tiden så var det ju inte bara det var inte EU och det var inte enkelt och det var, det var lite mer omständigt. Så det var det, det där har jag bra minne om. Eh. Men sen åkte vi ju i Wales, jag tror i Wales, en nästa tävling. kanske. Ja. Och där kan peka allting om tävlingar och sträckor och allting. Vad det har han ju maniskt minne vad jag har lite halvtaskigt minne men äh, äh, ja.
0: det, det blir ju ett SM-guld till slut i alla fall
1: Ja, det är den säsongen vi åker jättefort på slutet, ja, det är nog bästa säsong jag gjort sen, för att det kanske var precis det behövde lugna med mig lite
0: äh, och jag, jag vet, eh, Pecka berättade om sista tävlingen, Toyota plockar in eh, Thomas Rådström och, och, och Pecka sa att liksom Rådström efteråt verkligen berömde för, för körningen och Uh, om du var lite läst på rally efter svenska rallyt, hur, hur var det när du hade tagit SM-guld i Nej, jag,
1: jag har inte läst på rally även nu. Det, det, man, man får en annan perspektiv tror jag. Um, det är ju svårt när, när man gör så stora uppopplingar först då, och kämpar så hårt. Då. Och Det här har jag sett massor efter mig och jag ser att det. Jag försöker lära folk att man får inte ge upp dem men samtidigt måste man förstå stora, vad man gör. Men när man gör någonting som bra, som vi gjorde på slutet, så är det ju fantastiskt bra. Det är fantastiskt kul. Um, men jag, tror jag, var, jag tror faktiskt att tävlingen gick i Kolstad, men det en del där. Jag minns den tävlingen, så det är en, ett väldigt bra minne. Jag minns den tävlingen väl, jag minns den sträckorna. Och han var helt rätt, jag menar, Rådström fick någon annan, en annan syn. Hela det året var ganska kul. På något sätt så var det lite mer lättsamt och vi försökte liksom inte åka fortast hela tiden. Vi försökte åka så bra vi kunde. Liksom. Och, äh, jag var styrd med järnhand och jag började väl kanske lyssna mer också. Jag vet inte, han Hade är väldigt... Hade vi också med engelska. Det, det kan bli lätt att man kanske inte lyssnar lika mycket. Och helt så kom det någon ny där som, som man, äh, ja. Det kanske behöver göra en annan ton, jag vet, jag vet inte. Men det gick väldigt bra det året i alla fall.
0: Eh, ni åker ju 04 också, och det blir ju din sista rallisäsong riktigt på den här nivån. Mm. Eh, och sen blir det ju Rallycross, då som, som vi alla vet. Mm. Och varför äh, varför tog den rallisagan slut och, och då påbörjar nästa kapitel med Rallycrossen?
1: Ja, äh, men jag märkte ju, jag sa ju det jag var inne på det du så alltså filarna har alltså utvecklingen då det är, det är lite grann som jag ser som utvecklingen har varit för rallykraft nu tyvärr det går för fort framåt, det blir för mycket pengar jag kunde köpa en VCB, jag kunde få till det där det var ju en stor satsning då men jag, jag kunde få det att fungera på alla sätt men sen så är 2004 i svenska rally så känner jag liksom att bilarna bara skenat i väg man får en kundmapp i bilen som inte går någonting man är som en jävla man var som en statist och när jag fått tillbaka min vanliga så eller fick jag en mapp som var ja den här ska jag åka på backen fungerat den gång minns jag. Och ja, det var jag hamnade liksom. Jag kände att det plötsligt var man bara en kund istället för att man var um, en förare. Det, det hände väldigt mycket 2003 2004 i VSC. Det var väldigt mycket sådana saker. Och mitt mål var ju att vara förare och komma framåt liksom och bli någonting och inte bara betala, betala. Jag har alltid varit mitt mål att försöka få någonting att fungera. Och då kände jag att så mycket jag måste steppa upp det för att, för att vara med och för att kunna vara med slått i Svenska allt. Det, det är klart, det, det går inte. Hade jag varit ett år mognare 2003, då hade jag nog hade jag kunnat varit med och slagit i toppen. För så pass åkte jag. Det, det kunde vi då. Men, men jag kände liksom att då för 2004 svenskar alldeles känner jag liksom att jaha, mm. oh, ja. Och bilarna, då var det, då var det pengarna som styrde Det var egentligen därför jag backar lite grann då och, och, och säger att att um, och försöker känner att bygga någonting som, som ungdomar kan, kan bli någonting på. Jag tror att det är viktigt att man har en dröm. Så min dröm lite grann kände jag att liksom, jag kom inte längre med min dröm. och Sen hade jag familj, och barn och företag och anställda och ja jag liksom, ja så kände jag att jag måste göra annat. Ja.
0: Men, men är det här som, som du startar MSC ja
1: det är samman med det här med motorsport evolution jag det en alltsågning från början då. Det är ju, jag, ville, jag kände liksom att jag skulle göra något nytt vi tittar på en rallycross. Och, och. Än en gång så kom jag även till in lite grann. jag åkte på alla de svenska tävlingarna och tävlingarna. och det var det var jättebra men jag vill åka med VM-tävlingar Jag... Jag tog en gång, med. Jag drog av det var lite och halt där så vi fastnade i diket. Men på något sätt så kände jag att ah, med Portugal och Spanien det var ett nytt äventyr då, så att jag så, så vi gjorde vi byggde en rallybil och försökte lära mig det vilket var mycket svårare än vad jag trodde för jag trodde det var lättare. Men det har ju också varit en resa i sig då. Och sen och drog jag igång den här toppdriver. Det var inte så att jag slutade med rally inte allt. Jag ville bara jag ville försöka få folk du sa det ju själv i början om de där tio första åren jag lärde mig inte så mycket utan det var ingen som lärde mig eller sa till mig att så här ska det vara. Jag fick, inte, jag fick ingen hjälp när jag kom till VV och jag träffade Stefan Johansson. Så, ja, så skulle man, kunde man inte det så behövde man inte hålla på. Så tio år slarvade jag bort lite grann av, som jag hade kunnat gjort mycket mer av. Och då tänkte jag att det, det måste jag försöka kapa då. På de här ungdomarna som kommer efteråt. Och då började vi med topdriver, vilket var väldigt lyckat, och de som minns det, det var ju, det var ju fantastiskt håll och jag startade topdriver i TV. Vi var ganska tidiga med, med det där och vi försökte få folk att ja, vi försökte få folk att förstå att man kan bli professionell även om man inte åker en VR-bil. Om man kan bli sedd och man kan få sponsorer. Så det var ju väldigt nytt på den här tiden. Så att jag slutade absolut inte med rally. Rally är fortfarande väldigt varm på mjacka. Det, det är inte så att jag har ja, övergivit alla. Tvärtom. Jag gjorde det i några år tills Ford kände att det var en 6 4 först och Top Driver var det. Och vi fick igång det här hos M-Sport. Vi hade shootouten på M-Sport. Alla de där grejerna låg jag tillsammans med Joss Capito som var för den här tiden bakom. Så vi gjorde det där tillsammans och, drog, och sen så var det ju den här top driver var ju egentligen den här uh, fiesta troffi kan man säga internationellt. Så det lilla vi startade här i Sverige som var då Flexit först och sen vart det top driver vart ju då fiesta troffi och ja, det var varit jättestort.
0: Ja, och det, det fostrade ju många svenska duktiga förare. Viktor Henriksson som ja. vi var inne på ju, eh, mm. gick ju hela vägen till att vara ute i, mm. i VM en stund mm. eh, på hemmaplan. Jocke Nyman Andreas Sjölander, Patrik Johansson och, och många fler kom ju mm. den vägen också.
1: Mm. Ja, det var fantastiskt roligt. Och jag, jag menar, jag är juniorer i folk i sen sedan jag slutade som junior själv och nu kan jag hjälpa grabbarna här. Det var jätteskoligt. Det, det är ju egentligen det och det kände jag att det, det var väldigt, väldigt roliga år. Vi hade bra priser, vi hade TV, vi gjorde olika saker. Vi var lite för tidiga för. Vår... Det här skulle vara lite senare. Det var lite tidigt. Folk var inte riktigt mogna för den typen av tv. Va? Men om man tittar tillbaka på det här nu, så är det faktiskt. Är faktiskt modernt idag. Men då var det inte... Ja, det var konstigt. Då, då var det nästan lite konstigt, va? Men, men det här gick på Expressen TV och det gick på olika saker, va? Idag är det gigantiskt stort om man har gjort något sånt.
0: Men, men, men ser, här var för, lite för tid. Om vi ser lite mer till, till din, din egna körning då här fortsatte och, och rallycrossen. Um, var målet här liksom att, att bli Europamästare eller, eller körde du mer för skolskull och drev företag vid nej. sidan, eller...?
1: Nej, det var bara kul. Jag ville väl den snabbaste festa, tänkte jag skulle bygga då. Det, var en, det var det var egentligen ett vad. Där. Jag vill väl peka inblanda förstå i någonting. Jag skulle som varit en bilsport. Och, det var egentligen för jag skulle ha lite marknadsföra Vi skulle bygga här med en. Jag skulle var en höstmässa och en postmässa. Så byggde vi den här bilen och det var ett reportage eh, som gjordes i bilfotografering. Så det var väl en. Jag vet inte vad det var för projekt jag kom in i. Men det var Stefan Johansson som varit inblandad i det här igen. Jag träffade då 99 Så han var till ansvarig för att bygga de här bilarna. Han är fortfarande kvar och jobbar med mig då. Det här har jag hållit ihop sedan 99 på ett eller annat sätt. Han har jobbat hos mig sedan. Jag inte hos mig, vi har jobbat tillsammans sedan noll på olika sätt. Så att jag menar, den röda tråden finns hela tiden. Och det här ralkasbilen är ja. Sen när man har suttit i en sån där stil som har så mycket hästkrafter och driver på alla fyra. Det börjar vi redan på. Det blir lite gift. Det är ganska kul. Det är liksom det är lite farligt.
0: Men, men du kör ja. ju någonstans en, en fem eh, IM-säsonger och, och ser man 0-7 <laughs> då, då vinner du ju två tävlingar till exempel och blir trea IM.
1: Ja, ja jo. Men än säger gång så är jag vissa att alltså, Det var ett projekt. Det var, det var... Ja, nej, men det var, det var ett äventyr. Det, det var ett äventyr jag startade. Jag ville göra någonting annorlunda. Det passade bra med familjen och barnen. och Jag bara kunde vara med och Maria kunde vara med. Och det var lite så det var. Tävlingar var roliga och jag, jag, jag lärde det aldrig, Det var lite tillbaka till rötterna igen. och jag, jag glömde inte första gången folk sa till mig att ja, jag tänkte att det här går på tiden. Så då kom jag från rally. Det var lite skojigt. Det var än en gång då, jag, jag lärde mig massor den här resan. Och det är Samtidigt. jag lärde mig massor de här första åren jag lärde mig massor de här åren Så att lite grann kan jag känna att som förare har jag slängt bort lite år som jag hade kunnat vara väldigt duktig på men samtidigt har jag lärt mig väldigt mycket och det är, väl, det är väl det är lite kul det är lite utmaning, allt jag gör ska vara lite utmaning
0: men När blev Allsbergs liksom ett, ett professionellt rallycross-team?
1: <laughs> ja Ja, sen, Ja, MSC, det är ju Motorsport Evolution är fortfarande kvar. Motorsport Evolution var egentligen, jag ville hitta på nya saker. Det här Flexi Fuel Cup och allt det där metanol. Det var ju, det var vi först att göra. Om det är med dit, det var först vet jag, men det var ju väldigt, det var ju nytt och bra då på den tiden. Och det fortsatte ju sedan även i, i den här festa trophy. Det var så här saker och rallykraft var ju absolut inte nytt. Jag är inte först med det. den, men jag kom in där som, när, när det var lite, ja, det går lite upp och ner. Så vi kom in i en viss period där och vi åkte fram till 2000. Egentligen kan man säga då, 2008 när den finanskrisen kommer. Jag kan hitta på något skojigt med och Jag tar in Marcus Grönholm då som skrev 2007 som och, och, och så Han var med. samma med det då alltså, jag hade lite kontakt med Göran Hendriksson, som hade Ålsberg på den här tiden. Och, och Som tyvärr har gått bort. Men han var ju min motståndare. Det var ju Rådström och för honom i rally. Han var ju mina, det var mina största mot motståndare. Eh, alltså, ja, det var ju kul på det sättet. Men Göran kom ju alltid och pika. Ah, nu är det bara två år får får det lite. Så lite så var det ju då. Det var lite kul. Mitt test över och jag har en vilt till USA eh, Pikes Peak har alltid var en dröm det är ju lite mer rally än rallycross också det har alltid varit en dröm och kommer alla, alla... så gör han vill göra något annorlunda Jos Capito flyttade till USA då som... och, och han ville ju sätta en prägel på USA eh, ja, det, det, det blir så här ibland så ringer de här kontakterna som de har träffat i 10-15 år och sen och, det är det som passar och då, då bestämde sig jag att och jag vi ska åka till Pikes Peak och det tog ungefär två dagar att bestämma sig och sen var ju det projektet igång och har var man ytterligare tio år äldre på, på ett år så att um, så att allting, allting är en utmaning allting, jag är så här, ser någonting som kan bli någonting och det är inte så att jag har en plan att göra någonting, Jag top driver har en plan att hjälpa de här unga och slippa tappa de tio åren av okonvention. Ok lära dem direkt att det här är rätt, det här är fel. Gör så här: kom vidare. Eh, och det projektet med Park Geek, det var väl egentligen ja. Men än en gång jag ringde i Markus, han ville också åka Park Speak så här: ja, men det var ju Så då var hela det projektet igång, och det ledde ju till Ford i USA ville göra någonting. Och det ledde till att jag träffade ja, alla från Ken Block till Tanner Fout. som ingen tänker på som skapar de här kontakten. Och det ledde till X Games som är en liten amerikansk cirkus. Åkte till... Det är ganska roligt faktiskt. Han åkte till Finlandskampen Finkampen ja, Sport på Gotland. Um. Men sen kommer man på att Exim så är ganska stort. <laughs> så, att. så det är sådana här saker som leder. Det är det vi egentligen så projekt kommer till. Det är, ja, jag kan inte säga att jag har någon planering riktigt utan vi gör saker vi tycker är skojigt, roligt och även till är det som styr mig lite grann. Men så En möjlighet att saker som händer, jag träffar folk i USA och man var intresserad av att vara i och de här med ombyggda och jomby ja, där har liksom och så vidare och så vidare.
0: Men, men kan man liksom någonstans säga att ni var lite av ett fabriksteam för Ford i i rallycrossen där ett tag?
1: Ja, och det var vi. Vi åkte de här alla här åren vi jag det med och Erik Sten då, och familjen eh, Henriksson och så så drev det här och det var väl, vi åkte runt och tävlade. Vi hade vi hade Kenny Bräck i Han vann i teamet på året då. Vi hade Ken Block och vi hade alla, vi hade alla de här killarna och det här, det här var ju våra bilar och vi gjorde det här. Det var kul och de här var intresserade men de var inte intresserade av det här. Och sen 2013 tror jag det så får vi, vi stöd från USA, får det USA. Och egentligen ska vi göra samma sak. Det här vi ska göra är egentligen att bygga sporten. Se till att det blir intressant och folk tycker det är kul och se till att det växer. och blir Det här tycker vi är jättebra. Så det var så det byggde och sen kom ju VM och sen kom ju ja, det, det var ett bra drag. Um, sen var det så det började. Och sen kom det mer och mer team in i det här och sen kommer tyvärr den här negativa utvecklingen med kostnader då, i samband med det här. Och det, jag kan inte säga att vi är oskyldig. Vi har ju alla varit med där och dragit upp kostnaderna för alla vill ju vinna men i och med att det var ganska fritt så drog sig kostnaderna upp mer och mer precis som jag kände då i det 2003 -2004.
0: Men om man ser lite till, till det ni har gjort i rallycrossen. Vunnit då i en del tävlingar. Grönholm vann i Höljes bland annat. Och du vann ett par tävlingar. i vinner X Games i Pike's Peak. Ser man borta i USA är ni med och startar sporten där. Och du vinner ju själv en, en tävling i Seattle bland annat. Mm. Men tar också fyra raka titlar bland annat. Med, med Tanner Faust och, och, och Toppi och ett par andra mm. där... Som, som team, liksom. hur ser du tillbaka på, på de framgångarna som ni, ni nådde i rallycrossen där?
1: Ja, det var det tro. Eh, sen att Marcus, det är det egentligen att det ganska mycket av Marcus kommer like, crossover från Crossover, det var ju ganska populärt. Man sit på bilarna ju fantastiska. Ja, Det var ju Men uh, Det var ju så att jag är teamchef och ser. Jag lägger min egen karriär på hyllan 2011. För att hinna med. För då har så mycket jag gör vi gillar åt Ken Brock. Det var otroligt mycket. Vi hinner egentligen inte 2011. Så att jag känner att det var nästan för mycket. där. Det var varit kul att få göra om vissa saker men det blir som det blir ibland. Ja, klockan går, allting går vidare och svart den väcks. Det, det väcks ju så fort allting. Då. Så att, uh, det var jättekul att få lite bilar och allting. Den här är eran, de här superkabilarna. Det fanns ju nytt. Men i USA är det väldigt nytt. Då för USA blir mer europeisk på bilsidan också. Mera fyra turbo. Och så här, och det passar ju väldigt bra. Allting är timing. Du kan inte göra något sånt här på beställning, det måste liksom med branschen. det måste passa du lite taolfa in och sådär Och och ja, som byggde en fabrik i Mexiko som byggde för fester och fester ska beställas i USA då. Ja, det hade lite sådär som det var. Och hamnar du då in i rätt i hela den där vägen och vi hade ingen plan eller att det var ett Ford där i Pikesbygd det var nog mer för att vi jobbade med Ford i Sverige Ja ehm,
0: men, men, men Berätta lite för, för nu, nu är ni väl eh, om man säger 2011 12, 13. Då, då är det rallycross som Olsbergs som ja. Motorsport Evolution sysslar med och, och det är det som ja. ni jobbar med och för
1: Ja vi tar fram en, en egen bil, en lightspeed också ett koncept då för en gång för de här ungdomarna som inte ska behöva lära sig. Så hela, hela tiden, den här tanken finns ju hur ska man få folk att och, och göra så allt till mig? Vem är bäst? Alla ringde honom om spons och pengar och alla var bäst. Och han var, du vet, det var alltid snack om varandra men han ville ha en bil och alla kunde visa sig. som var Det skulle vara professionellt, det skulle vara, det skulle vara racingens professionalism med rallycrossens eh, liksom explosionsartade körning och så skulle det vara häftig paketering. och så, så vill han veta vem som var snabbast och då föddes den här lightsbilen fram. Lightbilen är ju ett koncept som har hållit i många många år. Det är 2012 så den här bilen, ja, i i USA då, 2012. Så den har funnits om 2012 då, som ett konceptbil och, och det här tog togs egentligen fram då för att. För, så för den här bilen, så vi bygger den här i plattformen och vi har ju tävlat massor av med den här bilen. Och tagit fram massor av stjärnor också. Så det är exakt samma som här som Topps var en topp gång i tiden. Men tanken var då istället för att byta kaross och jobba med Ford eller något annat märke och byta kaross efter 3-4 år så byggde vi en och som, som man kan utveckla efter åren alltså, så att de kan leva längre. Så då kom det igång. Så det var också en av msc jobb om Sport Revolution-delen att, att försöka hitta någonting som kan hjälpa folk framåt i karriären. Så det gjordes. Ehm, sen åkte vi med Ford och Superkabil där. Vi åkte egentligen fram till 2016 sista, 16 förra året 16 då i sista året med fod med fod bestämmer sig att gå till VM då de sluter inte då utan de stapper upp och då fick till kärbelocket det jobbet med fokusen och M sport då och in och byggde ut så de tog över våran binder där och vi började jobba med Honda då i det här fallet. Vi är inte lovda det fort på något sätt, men vi har ju varit synonyma med Fordet som vi jobbar med de många år. Så att eh, det var de åren där. Då. Så att, sen åker vi då, nej 15, i år. 16, 17 åker vi med Honda i USA. Så att eh, det det så det är. Men allt kan inte hålla för evigt. Då. Så Det här mm. var ju en jättetrevlig resa och, och fortsätter. Så Vi fick ju dem att och, och jobba vidare och, och då ska de åka VM då. Och, ja. Det vet inte jag exakt om vad, men det var varit en kortare session då. Det var varit eller två år och sen lägger de ner det, satsningen. Det var synd.
0: Men Så, du, du sa ju inledningsvis här att, att målet var att bli världsmästare. Ja. Och det har ni ju uppnått. Kanske ja. inte som förare i rally. Men du ja. har ju blivit världsmästare i rallycross ja. som
1: team. Ja, 2014. Så 2014 vinner vi allt som går att vinna. Vi vinner UGF, vi vinner VM, vi vinner allt som går att vinna det året. Och det är ett fantastiskt stort år och bra år för oss då. Samtidigt har vi gjort Vi jobbade, vi var på bägge kontinenter. Vi jobbade både i USA och i VM då, i ja, resten av världen. Så det var väldigt, väldigt mycket. Men ja, vi, uppnåd, vi har, har uppnått allt utom att ha vunnit höljet mig själv. Det är väl det enda målet jag har kvar. Det jag aldrig har gjort. Alla som är nöjd.
0: B bara liksom en grej med, med Höljes där 2011.
1: Mm.
0: Eh, det, det var väl kanske inte ditt bästa huljesår, va?
1: 2011 skulle jag ju vunnit. Jag, jag, jag låg jättebra. Jag har aldrig legat så bra till en final. Jag har åkt massor av finaler Höljes. Jag har aldrig vunnit. Jag, eh, nu låg jag ju. jag har alltid skubblat bort med det Och det gjorde jag nu med. Men eh, ja, det är så det. Är. Det var till slut min crash. Det ja. ser ju att jag kraschar mycket.
0: Ja, men om man då ser som teamchef, som företagare och året 2014 att, att ja, dels har tagit fram bilar som, som kan vinna överallt, men, men även att då att ni som team blir världsmästare, vad, vad betyder det för dig?
1: Ja, det var, ju, det var ju fantastiskt roligt då. Det är ju ett kvitto på allting man har gjort då. Och det är också det som gör att Ford vill satsa vidare och göra olika saker. Då, då. Och det blir ju en stort fokus. Och då kommer de in. Då satsar de ju ännu mer Ford. Då. Men det, det är fler bitar verkar som kommer in. Allting börjar ju rulla 2014-2015. Då börjar det rulla på. Ja. Så kan man ju... Det är ju lätt att vara jättekul. Men då börjar de stora pengarna rulla in. Och det är ju jättekul då just i tillfället. Men det är det man ser också. Vilka konsekvenser det kan leda till efteråt. Då. och um... Men eh, ja, men för mig det jag jag har det var jag, jag har. Som sagt, jag uppnått så mycket roliga saker. Jag har tävlat med så många olika duktiga förare. Jag har tagit fram så många olika juniorer och, och förare. Jag har en fantastisk telefonbok med folk som, som, som jag vet eh, och hoppas eh, kommer ihåg vad vi har gjort. Eh, det finns de. Det är med det. Jag är nöjd. Jag är nöjd med allt jag har gjort där. Jag skulle vilja skapa en ny framtid som för, för är lite billigare så folk verkligen kan nå upp målen kanske lite tidigare än vad jag gjorde offer och bli världsmässare på något sätt.
0: Men du har ju två fantastiskt duktiga söner som tävlar i rallycross och har gjort det på hög nivå i, i många år. Eh, mm. Hur är det att, att få ta, vara med på deras resa?
1: Ja, det är lika bra som att köra själv. Så, när jag slutade 2011 så så har ju de exposer, de är ju ganska stora. De börjar tävla själva så det var inte bara så att jag slutade på grund av kraschen där utan det var många saker. Det, eh, jobbet tog så mycket tid. 2011 är ett tufft år. Det händer mycket saker. Vi har, som sagt, vi har ju väldigt stora framgångar. 12, 13, 14 sen då. Efter då jag, jag, jag steppade ut baka. Grabbarna växer upp. Det är folkrys och ja, det är allt möjligt. Det är folkrys och det är light. Det hänger lite grann ihop. Så att... Eh, och det visar ju när jag kunde fokusera på någonting och jag vet ju hur man inte ska göra. Det har jag ju otroligtvis provat själv. Men jag vet ju också hur man ska göra för det har jag också provat. Så att kan man bara få en bra balans och bra folk runt omkring sig och få folk att förstå det tidigt. Då. Och idag är ju de här unga chaufförerna så otroligt avangsfulla tidigt. Utan det är ju egentligen det, det ekonomiska problemet alla har idag. Är de, de har ju så otroligt talang många. Många chaufförer, inte bara mina barn utan många andra också. så, det nog, så, är ju, ja, så har det ju varit fantastiskt skojigt att följa dem och eh, få oh, ja, att de vill göra samma sak. Ibland klemmer man sig hur om det är bra eller dåligt men det, det är ju naturligtvis fantastiskt att man får göra det man älskar.
0: Hur är balansen att vara
1: teamchef
0: och pappa? <laughs>
1: ja, det är inte så lätt. Nej, det har väl varit... Har väl, jag har försökt... Att, jag vet inte. Jag kan inte säga att jag har gjort det bättre än någon annan. Jag har försökt att inte vara... Jag är ganska tuff och hård när vi tävlar. och Men när de är tillräckligt bra, då är det inga problem. Men någon av dem, både Kevin och Oliver har jag spottat när de har blivit tillräckligt bra. Men när man är på väg upp då, och, och kanske så är det bättre än någon annan att ha om dem innan. Jag hade dem hos andra andra killar och innan jag tog tag i Jag är väldigt mycket tävlingsmänniska när jag tävlar. men jag, Sen bredvid kan jag tycka, men tävla och väl i tävlingen, då vill jag göra mitt yttersta. Och, och även den jag spottar åt. Och jag har ju spottat åt Tärner och Grönholm. och Jag jobbar med så många duktiga chaufförer. Um, på alla nivåer. Och då blir det ju så att man lätt ställer lite höga krav. Och, och sen är man pappa på det, så är det lätt. Jag har ju... Så det, jag jobbar med 90 så och Backerud och alla de här killarna också. Va? Det har ju varit fantastiskt roligt. Va? Men det, det, det är kul att uppe den här nivån när man verkligen kan göra skillnad på sidan. När man verkligen kan få dem och ta det sista lilla. Det är mitt jobb. Va? Men det där mjuka innan väl, kan jag väl förbättra mig på.
0: Men, men de, de har ju ändå en, en ganska... liksom förutsättningsmässigt bra att, att pappan driver ett, ett rallycross-team som, som dessutom har varit världens bästa. Eh, hur har det liksom varit för dig att inte lockas att amen, jag, jag har ett team och mina söner är duktiga på rallycross och ja, ta in det dem det där utan alltså. och se mer liksom, till det, det sportsliga till teamet och inte förfördela någon och så vidare så? Ja,
1: ah, det har jag inte gjort utan jag har ju, men jag har ju kommit fram till det nu, jag har ju tre kvar i teamet och alla efter Eriksson, jag har ju Sebastian också, som inte är ett dugg relaterat till oss då, men som faktiskt stod i den där kraschen 2013 så stod han där med sin pappa när jag körde in i det trädet det är lite karma här han stod där och, och vi träffade han körde faktiskt precis som jag, han har lite samma bakgrund som jag då, men då är ju de, jag har ju Oliver och Kevin då, naturligtvis och så har jag Sebastian och de, de gör ett jättebra jobb nu de är nog hårdare drillade än någon annan ska jag vilja säga, jag tror att jag har varit hårdare mot dem, men de är de jag också anser och tron är hög på potential. Och, eh, de har, det är bra att lära sig tror jag, tidigt om man är bra eller dålig på någonting. Fan, annars kan det bli lätt att man blir pappas pojke. Alla säger att de gör det bara för att de kan. Det är ju så. Och vi bor i lilla Sverige så det är det lätt. Och jantelagen är ju tämligen stor här. Jag skulle vilja säga när jag sätter dem i bilarna så är de jättebra. De är i mina ögon. Om jag får välja för i världen så är de i alla fall med de tidiga väljer först.
0: Så, nu, nu kör ju de för, för ditt team, familjeteamet så att säga, mm. och är väldigt duktiga och har vunnit tävlingar och mästerskap på hög nivå. Men om det kommer ett bra erbjudande från någon annan om att Kevin eller Oliver ska köra för dem, hur ser du på, på om det skulle hända?
1: Jag är väl den enda som har släppt mina grabbar. Nej, Oliver har ju... så alltså det. Kevin körde ju för Max Busser och det, de är inte i fråga om jag vill ha en hade, De frågade, om, de frågade om mig om Sebastian och Kevin och, och, och Sebastian var vid det tillfället låst med en körning i, i USA med Honda. Och, så att, ja, så det var liksom, jag har försökt ta de här olika stegen. Jag jobbar med Johnny Wiman och, och Sebastian och jag har tagit dem i den ordningen om de har blivit tillräckligt duktiga ska jag vilja säga. Um, så att jag har inga problem med det. De får gärna åka med någon annan. Jag släpper dem. Jag tror att det är bra för när jag åkte med VV till exempel så lärde jag mig mycket mer där. För det är en helt annan ton och en annan professionalism. Så, ja. Jag försöker upprätthålla den här även här. När de är på jobbet, de är inte mina söner. De, och när de kör så kör de. Så. Nu är de i den nivån att nu får man ställa krav på dem. Det här, är, det här är på. Ska man göra någonting på den här nivån ska man göra det riktigt då. Sen får man ju vara annorlunda när man är hemma naturligtvis. Men det är, det är svårt. Men som sagt, det är inga problem. De är, han, de är tillgängliga. De hjälper ju också många nya. Både Sebastian Kevin och Kevin Oliver hjälper ju många yngre. De har det här Extreme Forces som vi har med unga chaufförer. Det är ju deras. De hjälper för. För jag tror att man, man blir väldigt duktig som chaufför. Och man hjälper andra också. Man hjälper folk att förstå sitt, sina problem. Då förstår man också sina egna problem. Och man kan faktiskt få folk att göra misstag om man har redan gjort dem. Så det är så jag försöker upp uppdrammen. Men ja, eh, no. eh, det är inte lätt. Nej, det, det är en materialsport vi håller på med.
0: Eh, men, men hur ser liksom din, din verksamhet ut idag? För, för ni, ni tävlar väl inte i rallycross-VM så på, på samma sätt de senaste åren som ni gjorde i, i början? Och i USA så lägger du lite på is nu och, och så.
1: Ja, oh, no, men vi har en plan. Alltså, det är ju el som kommer i motorsport och vi har jobbat med det. Jag har sett det de sista fem åren har jag jobbat på något nytt. Um, vi, ja, vi hyr ut bilar, vi jobbar med bilar, vi, vi, vi har, vi har omsätter ganska mycket på rallycross i vår största intäkt och, och våra största jobb. Men visst, vi står inte VN för vi ser inte att just nu eh, ser vi inte att det är där vi behöver marknadsföra Oldsbergs MEC på det sättet. Vi vi jobbar med nya projekt och försöker lägga tid på det. Det är inte så stora så att vi kan göra allt. Så Vi har prioriterat vad vi känner att vi kan lägga kraften mest på. I USA drog vi oss ur när det var, lite, det var en promotor som var lite, lite speciell. Så det var lite, så vi drog oss ur det lite grann. Och Det var väl egentligen så hade vi valt att gå dit och göra saker där. Men i och med att det var som det var där då, så, så tog vi ett steg tillbaka och... och Observera lite mer, men vi är alla öppna grad inblandade i olika saker. Det är allikroft och allt från EM och RX2-serien som går ihop. Den är, den är vi ju med och drar i och, och olika saker. Så vi är, vi är väldigt mycket med. Men man kan inte vara överallt. Så att vi har prioriterat lite grann, och framtiden är det vi försöker prioritera och se vad, vad nästa stora grej är. Mobiltillverkarna faktiskt, uh, ja. Vad går världen åt? Ja. Vad är nästa grej?
0: Ja, för, för, för att tävla då som, som team. Det är ofta mer utgifter än inkomster. När man kanske inte har en bilfabrikant i, i ryggen. Och, och ni är mm. ett, ett företag. så att äh, äh, man, man, man ska nej, man inte tro att, ju... att ni är borta. Bara för att man inte ser er på tv. I rallycross-program. Nej. Liksom.
1: Nej, nej, absolut inte. Vi alla allra högsta inte borta. Vi, Jag vet inte vad alla om Men vi jag menar, vi har en stor om. På många olika saker, men vi jobbar med HalliCross, det är vårt jobb. Um, det är liksom Halli varit en hobby sedan Space MSC startade. Det har varit ett, ett företag. Vi ska driva som ett företag, och vi har ju, visst, det vi har varit stora, stora år som har varit väldigt mycket saker som har hänt, men nu försöker vi väl omorganisera och, och planera, och hur framtiden ska se ut så mycket företag som helst. Vi ser ju att det inte blir stora ändringar i motorsporten. Men vi, vi jobbar ju även med historiska bilar. Alltså vi vi bereddar Hållspärgsmuseet. Vi kommer att jobba med en framtid. Vi jobbar med serier och olika saker. Vi jobbar med nya projekt i den här framtidsvisionen. men Samtidigt så jobbar vi då med äldre typer av allting från rallybilar till rallycrossbilar. Och renoverar och, och, och utvecklar och, och bygger. Då. Så att vi är ganska allsidiga på det sättet. Men eh, vi, vi ser också att biltillverkarna har, har intresse i det aldrig, men vi ser att de har ett annat fokus som du ser ut i tidningarna idag då, och framtiden består av.
0: Men om man liksom ska, ska knyta ihop säcken och gå tillbaka lite till rally. Både, mm. både du och Kevin har ju provat på rally tillbaka mm. i Suzuki för något år sedan slott sprinten och gick väldigt bra för det båda. Uh, om man liksom ska lägga ambitioner och världsmästa drömmar och lite sånt åt sidan skulle du kunna tänka dig och kanske Kevin också och Oliver för den delen med och köra rally lite för skojskull? Ja.
1: ja, ja, ja. Det är så man ska åka rally. Man ska åka rally för att det är skoyskull. Jag la av för att för, alla hade, för, att, för att jag såg att jag inte kunde jag, jag, jag kunde inte riktigt nå toppen jag har inte lagt av intresset för alla absolut inte, va? Och, men nu har jag haft två söner som jag har försökt hjälpa upp och de tar, de tar över mer och mer i företaget men nu också då. Så att, ja. men jag går väl lite tankar, jag ringde, jag ringde Anders Nilsson här för en månad sen och frågade om han hade en Opelstolar, om den alltså, var jag ringer runt och sitter och kollar läget Så jag är Uh, intresserad. Sen ska tiden finnas också. Det är... skulle vara en rally nu i coronatider då hade jag varit där.
0: Jaha, ja, vi, uh, vi får väl se vad, vad framtiden <laughs> har att utvisa. Uh, men du Andreas, det har varit jätteroligt att, att få prata med dig och, och summera uh, din karriär och prata om i MSI och vad ni gör och de framgångarna ni har haft. Uh, när liksom tror du att, att ni är ute på banorna igen?
1: Vi åker i Höljes nu. 2-5 maj, eh, juli, eh, Magic Weekend, All Star. Det kommer att bli en väldigt intressant tävling. Vi kommer se, det kommer finnas rallyvärldsmästare på startlinjen. Flera stycken, kan jag säga, som ni som är rallyintresserade. Um, och det kommer att, komma, e, e, det kommer att bli en väldigt intressant tävling. Tyvärr kan inte alla följa den här uh, på, på plats så som det brukar. utan Det kommer bli en, en pay per view uh, Paket för att klubben ska få pengar och det här ska fungera. Men det kommer, jag kan garantera en, en tv-sändning, alla kap, alltså ja, väldigt hög nivå. Så en är bakom det här. Vi kommer leverera ett paket som ska kännas som man är där, att man är hemma. Um, jag jobbar väldigt hårt för att, här, för att få den här tävlingen att komma på plats. Um, och jag menar, i rally, jag vet att det är svårt att få till de här grejerna, men det, jag tror att det är viktigt att allting återgår, inte till det normala men i alla fall att vi upp, upprätthåller en viss um, viss tävling. Jag menar, det, det är viktigt för det är viktigt för alla liksom, att man inte blir för deprimerad och sitter hemma. Kom ihåg att allt jag har gjort, har gjort för att jag har, har ingevat allt från Pikes Peak till, ja, till Rallycross till Rally till allt för det vara så är det, är det någonting som man brinner och drömmer för. Man får aldrig sluta drömma. Så att, um, det var ju next. Ja. Sen hoppas vi att vara i USA i slutet av året igen. För det drar igång grejer där också. Och, där jag ser ganska ljus på framtiden ska jag säga.
0: Ja det är härligt, det behövs positivitet det behövs bilsport bilsportpositivitet eh, i de här eh, ganska tuffa tiderna för, för alla eh, mm. men du Andreas jättestort tack för att jag fått prata med dig den här kvällen och uh, lycka till med allt ni tar er till framöver och förhoppningsvis så syns vi på en rallytävling någon gång framöver också
1: det, Jag lovar inte men jag, jag, jag hoppas, det. jag ska göra mitt yttersta om inte annat ska jag komma dit och race krasa alla gamla gubbar igen Ja och alla unga nya salanger.
0: <laughs> du Andreas, ha en fortsatt fin kväll och återigen stort tack. Tack så mycket. Ja, där pratade vi som sagt med Andreas Eriksson som som sagt i många år var fantastiskt duktig rallyförare. Fyra SM-guld bland annat och har drivit team framgångsrikt och MSI bland annat blivit världsmästare då, och ligger i framkant och är med och utvecklar rallykrossen och den delen. Jättekul att ha med honom i programmet den här veckan även om vi inte fick till Skype-lösningar riktigt där så fick han ändå vara med via telefon. Nästa vecka jobbar vi på på en oerhört intressant gäst som vi förhoppningsvis ska få klart här i dagarna. Och det är en, i princip så klart att jag nästan vågar lova att det blir av. Eh, nästa vecka så jobbar vi på att ha med Phil Mills. Eh, världsmästarkartläsare 2003 tillsammans med Petter Solberg. Åkt oerhört mycket rallytävlingar. varit väldigt framgångsrik i rally-VM, inte minst tillsammans med Petter. Och nu då driver ett företag som tillverkar, servar och reparerar och underhåller eh, historiska rallybilar. Framförallt för eskort. Förhoppningsvis att han är med oss nästa vecka 19.00 när vi sänder våran livepodd igen. Vi ska också givetvis tacka alla som är med och gör den här podden möjliga. Jättestort tack till våra sponsorer MP5 Sweden, Nybe, Ramudden, AM Elteknik, JG Mark, Store, PP Engineering, Yokohama och våran nya sponsor Dirtfish. Amerikanska Dirtfish som bland annat driver en rallyskola i Seattle och som även nu då har satsat på Rallymedia. Jag har bland annat Colin Clark som varit med i podden och David Evans från Autosport som skriver och bevakar RallyVM och rally över hela världen på Dirtfish hemsida. Men de säljer också riktigt schyssta rallygrejer. Det är kläder, det är kapsar, det är mössor, det är vattenflaskor och mycket sånt där med rallymotiv. Och vi har ett samarbete med dem som gör att du kan få 15% rabatt om du går in på Dirtfish.com, klickar vidare till deras shop och skriver in koden 15 Rally Live så kan du få rabatt där. Nästa vecka som sagt är vi tillbaka förhoppningsvis då tillsammans med Phil Mills. Eh, övriga poddar som vi sent sänt tidigare kan du hitta här på vår Facebook-sida Live eh, även på spfplay.se eller så går du in där poddar finns och så söker du upp Rally Live där. Så kan du lyssna på de nu någonstans 12 programmen tror jag som vi gjort här under coronatider. Och vi kommer fortsätta över hela sommaren. Fortsätta göra de här programmen. Prata med Människor, profiler, ikoner inom bilsporten, framförallt rally. För att fortsätta ge er, er ja, inte riktigt väckliga dos, men nästintill av den här fantastiska sporten. Stort tack för att ni tittar och lyssnar och följer oss. Jag önskar er en fantastisk vecka. Och hoppas som sagt att ni tar hand om er och att vi hörs snart igen. Presenteras i samarbete med... MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din personåterförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atorpskatten 1 i Linköping eller besök hemsidan Appelskogsbil.se. Gervelius Store en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdåls partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fyugesåg eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se.